0: 转角国际 Daily Podcast 新闻 ，Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号
1: ，我是编辑佳琪，
0: 今天是二零二一年二二二二月二十二，哎，在日，哎、欸，对，就今天星期一啊，啊在日本的话，今天是猫猫日，哦，是啊、哦，哎、欸，猫猫之日，因为二二二嘛，喵喵喵，哦
1: ，好，
0: <笑>你好冷淡，<笑>你,<冷>淡<笑>你<冷>淡<笑>我要称
1: 赞你吗？<笑>很猛，
0: 我以我以为猫猫就是大家都喜欢诶、欸
1: ，很赞<笑>
0: 。好，好好 ，OK OK， 好了，今天二月二十二号，我们首先帮大家先更新几条重大国际新闻、喔、第一则，我们还是要来看一下缅甸。缅甸我们在上周的时候其实有追踪了一下新的进度啊、喔，因为已经证实有抗争者中弹死亡的状况，但是呢，缅甸的情势其实并不是很乐观。嗯。
1: 从缅甸抗议军方政变到现在已经过了半个多月了。那目前呢？根据缅甸政治犯援助协会的资料，已知呢有超过六百人被捕。那目前的资料也显示，至少有三名抗争者死亡。那目前抗争的状况仍然不断在升级。那目前已知的死者，包括第一位是在九日因为上街示威而遭到警方的子弹击中头部而死亡的二十岁女性。她在送医十天的抢救之后，依然不幸死亡。那这位女性示威者的葬礼在昨天举行。那她呢，也成为了整个反政变抗议的精神象征之一。在出殡的过程中，现场来了上万名的群众，步行或者是开着摩托车车队的方式一起来哀悼。那也有很多群众带着鲜花、遗照到临时设置的灵堂来向他致哀。另外新增的两位死者，则是在中部的古城曼德勒，在前天，也就是二月二十号的时候，一场造船厂的罢工过程中，遭到警方用实弹开枪镇压。根据现场救护人员的回报，其中一位死者甚至还是不到十八岁的少年。除此之外，还有二十多人受伤。不过，为了避免受到军方威胁，目前医疗救护队都是拒绝透露这些伤者在哪里进行急救的。那在这一次曼德勒的血腥镇压当中，除了军队直接对着民宅、寺庙甚至救护车开枪之外，还有一个更新的资料。就是根据联合国调查员的报告，目前已经明确指出，这一次在星期六对着缅甸人民开真枪的部队，属于缅甸的第三十三轻步兵师。那这个第三十三轻步兵师呢，刚好就是在二零一七到二零一八年间屠杀若开邦的罗兴亚人的部队。那当时的大屠杀就是以第三十三和第九十九轻步兵师作为主要的军力，在屠杀的过程中，除了非法处决、大规模性侵之外，也包括所谓的一场印丁村屠杀事件。这个印丁村屠杀事件，指的就是三十三轻步兵师在没有任何审判的情况下，直接就地处决十名罗兴亚村民。那当时的照片还有证据都被路透社的缅甸记者瓦龙所记录下来。原本在当年缅甸军方一直矢口否认有任何屠杀罗兴亚人的事件，也因为这一批照片和证物，终于对外曝光。那另外也有法新社拍到一张，现在已经在社群网站上疯传的照片，就是两名军人拿着枪在屠杀的时候露出微笑。那这张照片上的这两个军人，他们身上所带的红色臂章，就是三十三轻步兵师的图样。也就是说，现在枪口对内正在血腥镇压缅甸人的部队，和当年屠杀少数民族罗兴亚人的部队就是同一个。对于缅甸人来说，过去发生在遥远区域，以为只有少数民族要面对的血腥镇压，现在就在自己的眼前不断发生。联合国的秘书长安东尼奥古特雷斯就表示说：“对于和平的示威者，使用了这么强大的致命武力，还有恐吓跟骚扰，都是不可接受的。”目前，欧美各国也都已经发动制裁，包括限制入境、冻结资产等等。但是呢，对于缅甸的军政府来说，似乎没有什么实际的效用。民众的示威也因为不断有人死亡而正在快速升级当中。抗议组织就号召缅甸群众在今天，也就是二十二号的时候，发动全国性的大罢工，也有数十万人响应。那随着抗争越来越升级。军方动员的武力也从一开始的催泪瓦斯、橡胶弹，逐步升级到现在已经出动了实弹镇压，另外也出现在夜间进行搜捕的状况。缅甸军方也没有因为民众的抗议而打算退让，反而是做出了更强硬的威胁，表示说街上的示威者现在正在引诱年轻的世代继续上街，但这也会让这些年轻人们走向死亡之路。联合国的缅甸人权报告人就表示，缅甸军政府目前正为了预备更强烈的武力镇压，而不断调动部队往都市集中，也让未来一周的缅甸内部情势变得更加危险
0: 。好的，那下一则我们来看一下美国德州的状况啊。那先前德州现在面临的，在这个冰封之后缺水、缺电的情形。那现在基本上水电的状况有所改善，有很多，尤其在电力方面哦，已经有恢复不少了。但是呢，现在德州现在面临的是另外一些后续严重的问题。第一个问题是空气污染，这个空气污染主要在于，因为在停电期间，德州呢这个本身也是能源的重地之一哦，它所以还有很多的炼油厂。那在停电的状态之下，炼油厂必须做适度的运转。啊，也避免它的一些装置损毁啊，等等，所以它还是要去在燃烧塔上面进行一些燃烧，然后进行一些适度的运转啊。这个在很多的炼油厂的这种安全机制，哈，面临到跳电、啊、停电安全机制是很常见的。可是呢，最近有一个景象是，发现在德州的一些天空上面出现很浓烈的这种很漆黑的黑烟烟雾。那根据路透社的独家报道呢，去查了一下。发现说，在这个大停电的期间里面，那德州短时间内排放的这个炼油厂排放的污染气体哦，那个数量非常之多，已经达到吨啊，以吨来计。那这个数量呢，是过去、嗯、我们以比去年同期来说，短时间内它的量是非常之大的。所以现在。呃，德州这边有点担心，是因为这一个停电的后续效应会导致今年度德州的这个空屋哦状况会变得比过往还要严重。那现在这个状况里面，嗯，根据路透社现在的报道，呃，已知现在排放的这个气体里面有包含一些苯啊、一氧化硫啊、二氧化硫啊、硫化氢等等哦。那也去找了一些当地的炼油厂。讨论哈，那就是问这样的状况是什么？那大部分因为几家炼油厂里面，其实大呃已经有在做排放气体的，主要还是说因为担忧的是，它这个炼油厂本身需要做运转啊，所以它还要再去做燃烧。好，那可是呢，目前来说，虽然很多电力恢复了，但炼油厂要全面恢复运作，大概可能还需要至少两个星期的时间哦。好，那德州呢，在二月十一号到二月十八号，光是这一周之中，呃，查知道的这个污染物排放啊，超标的污染物排放的件数呢，就有将近快要一百八十条。那这个是在之前停电之前的四倍以上了，所以现在担忧的问题就是蛮严重哦、啊。那未来这个其实有炼油厂也去向路透社表示啊說，说因为这个停电的状况是。天然灾害啊，是自然因素造成的啊，是因为这个这个冰风暴的问题造成的，所以呢，这个排放也是有一种不得已的啊。所以现在后续有在游说，是说是不是能够因应现在的天然灾害的问题，那针对排放气体的惩罚罚款能够有所调整哦。那这是后续还在讨论的事情。那同时呢，除了这一个污染物气体排放之外，另一个是现在我们大家知道电力大部分恢复了嘛？好，那开始有人会收到电费的账单。那这几天呢，在德州当地就有人发现，诶、欸，停电期间照理来说应该就我就没有使用电了嘛，啊，那应该是这段期间的电费是没有特别计算，预估这样算下来，那应该电费应该还好吧，不会太贵。可是呢，就有人发现，今年收到的啊，二月份收到的电费呢，不仅是上涨的，还涨得非常之多，多到什么样的地步呢？好，有人的电费从过去有二零二零年的2月啊，去年同期啊，那跟今年2月比较的话， 1 5天内的电费，以前它是呃二月的时候呢，它是 33.93 美元，那算一下，算算三十好了，折算台币大概950多块啊、哦。好，那他今年2月收到的电费呢， 2 5 0 0美元，好，从33三涨到 2,500 算的话台币大概快七万块。所以说我去年同期二月的时候，我缴的电费大概9百0不到一千啊，算一千好了。然后我今年二月收到的电费7万块，这个中间的差距让大家觉得说，你收到账单的时候就觉得很傻眼啊，就怎么会发生这样的事情？那不只是一个人，就发现在德州有不少的民众呢，接二连三都有类似的状况，每个人的电费都出现了巨额暴涨。哈，那这个东西到底是电费公司出错呢，还是有什么问题？那经过相关这几天的一些调查跟新闻报道，发现呢，有很多这一类的电费暴涨现象哦，来自于电力公司的电费计算问题。那这个电费计算主要是因为来自于浮动电价哦，它是会反映市场的电价的。因为缺电，然后缺电有高需求，所以它就随着会涨价。换句话说，你每一次的电价，你你算那个度数的电价呢？它每一次算的方式会不一样，跟着市场而波动。那因为现在缺电的关系呢，导致它的电价飞涨哦，所以才会导致说大家收到电费账单如此之高。但是这个像法新社啊，就去做一些讨论，还有美国的 NPR 哦，在做一些市民访问里面，发现有一些市民其实是不知道。自己所签的方案是所谓的浮动电价方案啊，所以到了这一次的这个暴涨之后，才发现原来哈根电力公司所签的合约呢是用浮动电价的。可是现阶段来讲，已经受到缺水缺电的影响了，那有可能很多人工作也会受到这个冲击哦。那短时间内我没有办法付这么大的一笔费用。另外是也有很多市民会觉得说啊，这个。这个电价又不是我造成的，这是天灾造成的。那为什么我要为了这个天灾，我是受害者？那我要为这个天灾导致的浮动电价呢，去去应应这样的这样的高高费用哦？所以有的人就会去想要去跟电力公司 complain 去申诉。那电力公司方面呢的说法是，这个是应应市场啊,啊那我们也是照合约来啊。那所以基本上这个我们也没有从中去赚到很多。借机去削大家一笔也并没有。好，那这样的问题难道就大家就要默默吃下这些账单吗？好，那这个其实州政府这边已经在做一些相关讨论了，主要就是针对说，那现在是不是因为大家自然灾害问题，那导致这样的电价好是真的实在付不出钱来？那政府方面可以做什么样的措施啊，来弥补大家？那这个目前还在讨论当中。那根据德州州长呢的讨论，有讲到说，可能未来的几个方向，啊，比如说他有可能会去跟电力公司协调，就是暂时先不要再送账单给市民。好，那或者是呃，我们知道如果你长期欠费，有可能会断电啊。那这样的这个状况呢，也请电力公司先不要采取欠费断电的措施。哦，我们先维持大家基本的生活，那后续的费用部分大家再来慢慢谈。那。大家很关心的是，那这种巨额的账单怎么办？是民众自己吃，还是政府可以帮忙一起承担呢？目前这个方面还在讨论当中哦。那这个可能的方向当然是会做一定程度的协商，比如说补助啊，或者其他的方式。那在这个同时呢，我们上次讲到了 Ted Cruz， 就是第一时间之间他先出去度假，他後,后来又马上因为。舆论真的烧得很厉害啊、哦！赶快回到德州 ，Take 的、Telic、Cruz， 他在自己的 Twitter 上面其实就有讲说，哎、欸，不能容许说有电力公司啊，在这种状态之下还借机大赚一笔钱哈、哦！当然，这个说法其实有电力公司出来澄清啦、啊，他们那个赚的钱并没有因此变多。好，那 Take Cruz 呢，他自己有讲说，哎、欸，应该要由地方的监督机构还有州政府啊，那来迅速采取行动来处理这个问题。好。这边讲这事情，就是我们先前对于黑裤子的一些争议的一些问题哦，就是他身为一个议员，他现在的这个功能性就是发挥在这个地方。比如说，如果我真的需要在电价上面做一些协商的话，黑裤子会是一个很好的角色啊。那出他可以出面看是要去跟电力公司协商，还是跟州政府怎么去做施压，好，那来解决现在面临到的状况。好，那现在这个电价后续状况呢，还会再看看如何处理哦。那前面先提到炼油厂的部分呢，现在比较呃，除了空污问题之外，呃、因为炼油厂暂时还没有全面恢复启动哦，所以可能预期的是原油价格啊势必会受到波动。好，以上是今天的几个国际新闻。我我不知道现在大家因为刚过完年哦，那可能大家情绪上面或工作上面是不是还有一点那个？过年的那个正后群
1: ，对，就是最近催的稿子都没有来，也有就是怎么催都不会来状状况。我们
0: 找作者催稿，对不對,对？很多人这个年假红利结束了，就是过年期间都不敢跟他们那个哦。
1: 对，然后现在开春了，就说哎、欸、新年快乐，或是到个晚年。然后但是就是，<笑>请问就是稿子大概什么时候会来呢？对
0: 啊啊，对方都在就一这个，要么就是不读不回啊。哈、哦。哇，居然敢不读我们的讯息啊！这什么作者是,是？<笑>催
1: 稿是一门艺术，好吗
0: ？哎、欸，真的。啊，催稿是一门艺术，有、就、时、是、假、oh, right. 假装问候，实则推稿
1: ，有很多小撇步。<笑>七号，你可以分享一下推稿的小撇步
0: 。啊、我我我会催到用物理空间的推稿吧。你
1: 说去他们家门口，
0: <笑>就是知道作者今天要这什么什么事件，他出现在某个场合，我还在不经意的状态下出现在那，<笑>嗨某某某，嗨佳琪。你啊，还最近还好吗？还可以吗？当然，我什么也不用说，他看到我的眼神就知道，他就会他会露出委屈的眼神，就是好他觉得好了好了好了，我知道我知道
1: 。那你听过最荒谬的脱稿理由，或者退稿理，就是欠稿理由
0: ？欠稿，嗯，还好哎、欸，因为转角的作者其实欠稿那方各方面其实都我们都能蛮能接受的、哦，因为其实作者打写稿其实很辛苦，嗯对对啊，尤其是你。呃，现在很少有专职的专栏作者嘛？对，大部分其实大家都有正职，
1: 正要,哦、要嘛
0: 要么就是或者你可能还在念书、嗯嗯，或者你还有各种事情要忙，所以我大部分其实大家不能写、嗯、都是可以接受的。你就对我我比较接受，就是你就直接跟我讲，嗯，你不要跟我打哈哈，一下那边要写不写？嗯哦，好像可以，又好像不行。<笑>哦,<笑>哦，那我就不行，我劝你跟我直球对决。哦，<笑>
1: 好,好啦，今天分享了很多，就是催稿、嗯、催稿的小撇步。
0: 哇，这个好像可以讲好几集耶
1: ！真的我们可以录一集<笑>编辑闲聊来分享。<笑>那其实每个人
0: 的方式应该都不一样，<笑>像你的方式跟我的方式应该大家风格不一样。我就
1: 得装可爱
0: ，毕竟他人设不同嘛。<笑>对我没办法装
1: ，<笑>你也可以试试看啊。好了
0: 、哦，哦，我装装看啊，呸呸，
1: <笑>好贱的。好，那以上是今天的 Daily Podcast， 我是编辑佳琪，
0: 我是编辑哦，
1: 我们下次见，拜拜。呸呸感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 u d Global 转角国际。